0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, position Im Gespräch mit Johnny Häusler, Itchy Poops Kid. Jeder fängt mal klein an. Die Punkband Itchy Poops Kid geht 2001 aus einer Schülerband in der schwäbischen Kleinstadt Eislingen an der Vils hervor. Sebastian Hafner alias Sibi und Panzer alias Daniel Friedl sind von Anfang an mit dabei. 2011 wird aus dem jahrelangen Lichttechniker Max Zimmer der neue Schlagzeuger. Im selben Jahr trennen sie sich vom Major-Label und gründen ihr eigenes Findaway Records. Ichi Pupskit spielen laut, schnell, singen auf Englisch und werden auch mal die deutschen Green Day genannt. Berühmt sind sie außerdem für pausenloses Touren und ihre humorvollen Ansagen bei Live-Shows.
1: Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören, am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und für die, die das alles verpasst haben, gibt es ja glücklicherweise das Internet, zum Beispiel bei Soundcloud kann man dann alle Sendungen, alle bisherigen und die aktuelle nachhören. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute auf drei junge Männer von Itchy Poops Kid. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Drei, drei Menschen im Studio ist immer ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, ihr seid daran gewöhnt, zu dritt Interviews zu geben, oder? Absolut, wir sind, ähm, wir können uns darauf einigen, dass
2: einer redet und die anderen zwei die Klappe halten.
1: Es gibt ja im deutschen Pop eigentlich eine ganze Menge ähm, Dreier-Bands, ist mir vorhin aufgefallen. Die Ärzte sind auch zu dritt, die treten auch auf zu dritt auf bei Interviews. Fettes Brot fällt mir noch ein, die auch gerne zu dritt Interviews geben und da auch sehr eingespieltes Team sind. Fallen euch noch mehr ein? Dreier-Kombos in Deutschland. Wie viele <lacht> <ein> <lacht> das das sind Deichkind?
3: Zwölf. Je nachdem. Die drei Tenöre, ja, so ja, ganz wichtig, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, wenn ich richtig, äh, wenn ich es richtig mitgerechnet habe, äh, von dem Moment an, in dem ihr in den ersten Besetzungen zusammengespielt habt, müsstet ihr im 15. Jahr sein, oder? Das 14. ist es. 14. Ich glaube, ja, nächstes Jahr Ju Jubiläum. Okay, das heißt äh, jetzt mit nach sechs Alben, wobei gibt es noch ein Live-Album, ne?
4: Ja, das ist nur so ein, so ein wie, wie so ein Demo-Tape eigentlich, das okay. war schon vor der ersten CD quasi.
1: Okay, sechs reguläre Alben ja. und jetzt, und deswegen seid ihr eigentlich hier, habt ihr auch noch ein Buch geschrieben, das heißt How to Survive as a Rock Band und handelt, könnt ihr ja ein bisschen besser erzählen wahrscheinlich.
2: Ja, also der Untertitel ist äh, Der ultimative Ratgeber einer trendresistenten Non-Hit-Wonder-Band und äh, ja, das ist eigentlich Programm so, es ist quasi eine Mischung zwischen dem Ratgeber für junge Bands der mal ernst gemeint ist, mal nicht so ernst und zum anderen ist es eben halt ein Rückblick auf unsere 14-jährige Bandkarriere, die von Erfolgen, aber auch von vielen Pannen ähm,
4: gespickt ist und ähm, darüber erzählen wir.
1: Wer war denn dabei bei der Gründung? Da
4: waren ähm, Panzer und ich äh, waren dabei und äh, ein anderer Drummer und also das ist der einzige Besetzungswechsel, den es in unserer Band gab vor fünf Jahren. mittlerweile. Immer die
1: Schlagzeuge. Die explodieren ja, irgendwas, immer.
4: Irgendwas ist mit denen.
1: Ja, aber du bist jetzt auch schon ein paar, ein paar Jahre dabei.
3: Ja, seit 2011 darf ich die Stöcke schwingen.
1: Und hast du auch nicht vor, auszusteigen?
2: Nee, ganz und gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll.
1: Was eigentlich interessant ist, ist,
2: dass Max ähm, viele Jahre vorher schon Teil unserer Crew war. Er hat quasi alle Jobs gemacht, die man so außer Bandmitglied so, okay. hat. Ähm, Machen kann und er war Backliner, Merchverkäufer, alles mögliche. Und irgendwann hat er sich Lichttechniker. Bühne, Lichttechniker und irgendwann stand er mit uns auf der Bühne, hat sich irgendwie hochgeschmuggelt.
1: Das ist ja oft so ein Weg, in eine Band reinzukommen, ne? Man fährt einfach mit, macht sich nützlich, bisschen zum <lacht> und so. Dann nach zwei Jahren erwähnt man mal, ich spiele auch ein bisschen Schlagzeug. <lacht> genau. Dann darf man mal beim Soundcheck vorspielen und alle so, boah, guck mal, der kann ja richtig was und schwupps. Auf einmal fehlt ein Drama, na hoppla, wie kommt das denn? Also,
3: es war, wie du sagst, also eigentlich genau so. Es war bei <lacht> mir nicht so geplant, aber es war so.
1: Das sagen hinterher die Schlagzeuger immer. <lacht> Natürlich, ich weiß gar
3: nicht. Na, ein bisschen ärgerlich war es auch. Ich war ja Lichttechniker und da habt ihr gemacht. Ich hatte mhm. keine Ahnung davon. Mhm. Und ähm, dann habe ich es irgendwie mal verstanden, wie es funktionieren soll und hatte eine Vision für die nächste Tour fürs Licht. Mhm. Ja, und dann haben sie gesagt, spiel doch Schlagzeug.
1: <lacht> Super toll. Alles für einen Arsch. ein Arsch. war dunkel. Ein Sommer lang das Lichtkonzept gemacht. Dann, verdammt, jetzt muss ich mir Sticks kaufen. Das Erstaunliche, und ich, ich denke, ich gehe komischerweise davon aus. Ähm, dass es ein paar Leute gibt, die jetzt am Radio sitzen und sagen, wer? Itchy Poops Kid nie gehört? Also, so ging mir das vor ein paar Jahren, als ich das erstmal von euch gehört habe. Es ist tatsächlich auch so, das schreibt ihr in Infos manchmal auch selber, dass es wirklich einer der dämlichsten Bandnamen ist, die ich je gehört habe. Muss ich leider so sagen. Ja, wir hab, auch. Bin ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, der es sagt. Ihr guckt ein bisschen traurig jetzt, ich weiß, aber ich habe nie eine Band gefragt, wie seid ihr auf den Namen gekommen. Werd's bei euch deswegen auch nicht tun, weil ich es mir mal vorgenommen habe vor 30 Jahren oder so, dass ich die Frage Es reizt mich aber sehr, aber ich lasse es trotzdem sein. Das Wahnsinnig Beachtliche bei euch finde ich, dass ihr mit diesen sechs Alben und mit Tourneen ohne Ende und so, dass ihr seid erfolgreich. Das funktioniert. Zumindest hat man den Eindruck von außen. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Jetzt ich mal mit dem Buch, wo ihr ja auch noch beschreibt, wie es funktioniert. Ja. Ähm, ich, äh, wenn man in Städten war, wo ihr gespielt habt, ist es fast immer ausverkauft in Läden, wo durchaus schon auch mal so ähm, vierstellige Zahlen von Leuten reingehen. Ihr spielt auf großen Festivals. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ihr im Radio hoch und runter lauft, dass man überall Graffitis von euch sieht oder so. Das ist ein Phänomen, finde ich. Seht ihr das ähnlich oder sehe ich da irgendwas total falsch und ihr sagt, Alter. Nee, ich glaube, das ähm, siehst du schon richtig. Ich finde schon, dass wir
2: irgendwie eine komische Band sind. <lacht> also wirklich, auch unser Weg ist so ein bisschen komisch. Also klar, wir hatten schon auch mal ähm, Unterstützung von einer großen Plattenfirma, mhm. das gab es die Zeiten. Aber im Großen und Ganzen, in den ganzen 14 Jahren haben wir das meiste, was wir so auf die Beine gestellt haben, halt einfach selber gerissen. Und ich glaube, dass es einfach dem zu verdanken ist, dass wir stetig fleißig waren und uns auch überhaupt nicht irgendwie so motivieren müssen, so, ah, komm, jetzt machen wir mhm. mal wieder was, sondern wir haben halt einfach wirklich großen Spaß an der Musik und am Touren und am neuen Songs schreiben. Und ähm, ja, also bei uns ist eher so, wenn wir mal sagen, jetzt machen wir mal Urlaub, so drei Wochen, okay, aber dann ist so, nach den drei Wochen haben wir auch sofort wieder Bock, uns wieder zu sehen und ähm, Musik zu machen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das ganz gut.
1: Was das bedeutet, ähm, Band zu sein und sich fast um alles selber zu kümmern, das werden wir im Laufe dieser Sendung hören und dann äh, werdet ihr so viel Geschichten gehört haben, dass ihr auch Bock habt, das Buch zu kaufen. Itchy Poops geht zu Gast bei FluxfM FM Spreeblick. und die haben natürlich auch Musik mitgebracht, die Jungs. FluxFM FM Spreeblick. zu Gast sind Itchy Poops geht, nämlich Panzer, Sebi und Max und wir reden über ähm, ihr Buch, How to Survive as a Rock Band, der Untertitel ist der ultimative Ratgeber einer trendresistenten Non-Hit-Wonder-Band. Jetzt habt ihr gerade gesagt, man muss, ihr arbeitet sehr diszipliniert, ihr arbeitet sehr viel. Wie geht das denn bitte zusammen mit Punkrock? Ist doch eigentlich, als Punkrocker schläft man noch den ganzen Tag und spielt ja, abends stimmt. ein bisschen
2: Lärm. Also, ich kann vielleicht zu unserer Ehrenrettung sagen, dass wir extrem ungerne proben. Auch unser Proberaum, das ist überhaupt gar kein gemütlicher Ort, nicht ja. schön eingerichtet. Das, ist eher, das sieht eigentlich aus wie eine Müllhalde. Und das ist noch schön umschrieben.
4: Und dass wir die Musik ja gar nicht als Arbeit betrachten. Das heißt, wir hängen eigentlich doch nur rum. Und machen, <lacht> machen Musik, betrachten das nicht als Arbeit. Aber natürlich ist es schon so, dass es so vor so Veröffentlichung vor allem, gerade weil wir die eigene Plattenfirma haben, schon echt viel zu tun ist. Und auch immer, immer wieder sind wir überrascht, wie viel es doch ist. Und äh, man muss halt an alles denken und alles, alles auf dem Schirm haben. Und Max äh, nimmt das Mikro schon zu sich und will ja, etwas und sagen. Also, dass man halt... Ähm auch die ganze Zeit Sachen machen muss, von
3: denen man äh, keine Ahnung hat. Also da, wo man dann auch so, okay, ich muss das jetzt machen, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie es geht.
1: Ne, das, ja, das ist ja auch wieder Punk. Ja, irgendwie also schon. Also zu sagen, DIY ist irgendwie auf jeden
3: Fall bei eben. uns groß, ja. Also, äh, ja, irre, so mit dem Vertrieb und digital und wie es nicht alles funktioniert und was nicht alles wo Metadaten hier, dies, das. Ja, da ist man auf jeden
4: Fall muss man sich reinfuchsen so ein bisschen. Gibt es
1: eine Aufteilung bei euch, wer für irgendwas zuständig ist?
4: Ja, wir machen immer eigentlich so ein, wir sind das immer sehr diszipliniert. Planiert. Wir haben immer so ein band Bandmeeting einmal pro Woche mit Management und so weiter auch. Und ähm, dann wird aufgeteilt, der macht das, der macht das, der macht das. Es werden und, sogar Protokolle geschrieben. Ja, das muss man oha. sich mal vorstellen. Ja. Oha. Ja, das ist auch wichtig, weil ähm, ja, man, man muss einfach wissen, okay, der, der andere macht das und das, mhm. das äh, hat man dann selber zu tun. Ähm, wenn man irgendwie da was äh, erreichen will, dann, dann muss es schon irgendwie strukturiert ablaufen, weil wenn jeder irgendwas macht und so halbwegs nur, dann, dann kommt nichts dabei raus.
1: Aber es gibt jetzt nicht die klare Aufteilung, okay, der eine ist äh, für die Kohle zuständig, der muss hinterher zum Veranstalter gehen und äh, abrechnen, der andere kümmert sich um, ums äh, Fahren und organisiert die Busse oder irgendwie Doch, sowas.
3: das haben Doch. wir tatsächlich, also so eine grobe Grund Einteilung gibt es schon. Also hier Sibi ist ein bisschen finanzaffin, der mhm. hält die ganz gut zusammen. Die äh, finanzaffin klingt gut. Ja. Äh, Anderes äh, Wort ist reich. <lacht> <lacht> Kann man auch sagen. Das ist ein Geldarsch halt. Äh, ja, ich, ich äh, kümmere mich so ein bisschen um die Crew und Technik mhm. und äh, Panzer. Ja, was
2: machst, du eigentlich? machst du eigentlich? Ja, er bucht ab und zu mal einen Bus. <lacht> Wobei die Nightliner dann auch wieder ich buche. Ja, wir haben schon darauf geachtet, dass jeder so das macht, was er am wenigsten schlecht kann. Mhm. Und äh, mir jetzt die Finanzen in die Hand zu geben, wäre nicht so gut gewesen. Ich habe Mathematik ultra schlecht gewesen, null Punkte im Abitur auch. Ja, deswegen mache ich Aber halt auch die Punkte. Ja, das hat überhaupt nichts. Ich habe nur einen Strich gezogen, bin wieder nach Hause gefahren, habe Englisch gelernt und ähm, habe mich da dann durchgeschlagen mit.
1: Ähm, jetzt gibt es ja äh, bei verschiedenen Bands gibt es ja so immer diesen Wunsch, ah, wir wollen irgendwie trotzdem mal, wir brauchen eine große Plattenfirma. Ich meine, ihr habt ja Kontakt gehabt mit, mit Major Labels, beziehungsweise Vertrieb und so, das habt ihr alles durch. War das äh, eine bewusste Entscheidung, irgendwann sich selber zu kümmern und äh, auch also sich ums Label zu kümmern und alles mögliche oder ist das eher so passiert? Also
4: bei uns war das so eine Entwicklung. Wir hatten am Anfang, hatten, haben wir Demos aufgenommen und haben uns für Plattenfirmen beworben, immer wieder natürlich, weil es natürlich wenn man anfängt, ist es natürlich schon der Weg, den man dann auch gehen Klar. möchte, weil ähm am Anfang, da bringt's auch nichts, so alles selbst zu machen, weil da kennt da noch keiner und dann ähm, ist es schwierig. Und dann haben wir irgendwann mal einen Plattenvertrag bekommen bei, einer, bei einem Berliner Indie-Label. Die waren auch cool, das war auch eine, echt eine gute Zusammenarbeit, die haben uns langsam aufgebaut und das war deren Plan. Und dann haben wir zwei Alben dort rausgebracht, das, das ging echt schön aufwärts alles und dann wurde die Plattenfirma aufgekauft von Universal direkt mhm. und dann waren wir quasi beim dritten Album direkt beim Major-Label. Ähm, aber die waren jetzt nicht so, so heiß auf uns, weil sie natürlich uns mit aufgekauft haben quasi mhm. und wir waren nicht so heiß auf die, weil wir dann eine von 1000 Bands waren und ähm, ja das das, das das ging dann so mehr oder weniger ordentlich über die Bühne. Ähm, da gab es halt dann man hat schon gemerkt, wie dann das wie das so abläuft das Musikbusiness, das, das wirklich harte Musikbusiness, wenn halt die große Plattenfirma, die halt nur aufs Geld machen aus ist. Ähm, Sagt, hey, mach doch mal das und mach doch mal das. Und wir als Band dann sagen, aber das wollen wir überhaupt nicht machen. Und wir machen es auch nicht. Und dann ist natürlich ähm, das Verhältnis etwas zerrüttet mit der Zeit. Mit, also mit, je mehr Disku Diskussionen äh, kommen, desto ähm, weniger gut ist dann das Verhältnis irgendwann. Und dann haben wir nach diesem Album beide gemerkt, also beide Parteien, das macht eigentlich so keinen Sinn. Mhm. Und äh, deswegen dachten wir dann, okay, jetzt was machen wir dann danach? Schauen wir nach einem anderen Label oder machen wir es wirklich selbst? Und Freunde von uns, die Dunas, die hatten da ein paar Jahre davor das angefangen, selbst zu machen und mit denen haben wir uns ausgetauscht und haben uns einfach mal ein bisschen informiert und gemerkt, dass es das eigentlich Sinn macht, so in unserer Größe auch, die wir so sind, dass man es selber machen kann, weil man dann, ja, man hat seine Fanbase, die, die einen schon kennt mhm. und wenn man das gut anstellt, dann, dann macht das schon Sinn und man hat halt eben die Freiheit, das zu tun, was man möchte. Und das ist uns da eben mit der großen Plattform aufgefallen, dass es das Wichtigste für uns einfach ist, das zu tun, was man möchte was und waren, nicht machen muss, was die sagen.
1: Was waren denn so Momente in Zusammenarbeit mit größeren... Ähm Labels, wo ihr gesagt habt, sag mal, wie, wie kommt ihr denn auf die Idee? Das passt gar nicht zu uns. Also was sind denn so eine Punkte, wo man sagt, nee, das machen wir nicht? Also, also
2: Videodrehs gab es einige Situationen, wo wir einfach nicht einverstanden waren und auch gesagt haben, nee, das machen wir einfach so nicht. Oder es gab einen Moment, wo unser sehr, sehr netter und sympathischer Radiopromoter reingestürmt kam und, und schrie, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir kommen auf den Bravo superhits sampler <lacht> und, und hat sich halt total gefreut und uns hat es wirklich im Herzen wehgetan, ihm zu sagen, so Hey, das sehen wir für uns nicht und wir mhm. möchten das nicht. Und natürlich geht der Plattenfirma in dem Zug auch Geld durch die Lappen. Klar. Und ähm, ja, da gab es dann einfach irgendwie, die Stimmung wurde halt nicht gerade besser. So. Und es gab
4: dann auch so einen kurzen Zeitraum, wo es auch wirklich wenig Spaß gemacht hat, weil wir mhm. uns da dann auch um haben. um Verträge natürlich, die, das, das ist der künstlerische Aspekt auf der einen Seite, aber auch natürlich ähm, die Situation, dass... Gerade heutzutage, wo halt immer weniger Musik verkauft wird oder CDs vor allem, dass halt die Plattenfirmen auch versuchen, bei allen Sachen mitzuverdienen. Sei es Merchandise, sei es Garschen und so weiter. Und das wollen wir einfach nicht. Und das haben wir auch so deutlich gesagt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann nicht so, so optimal. Und ja, dann merkt man eben... Das, was, das eine, was das eigentlich bedeutet, dass man Freiheit hat, irgendwas zu tun, was man möchte. Und das war uns sehr wichtig. deswegen war es dann im Endeffekt eine total richtige Entscheidung. Aber sag mal, Do
1: die sind ja sind inzwischen wieder auf einem großen Label, oder? Genau. ja. Sell out. <lacht> <lacht> nee, aber das sind so unsere da können wir das sagen. Nee, aber ich, es ist auch nicht,
4: Nein, aber die sind ja ganz ich,
1: lange sehr gut gefahren. Genau. Auch das und
4: jetzt waren ja auch gut. Also, das ist, das ist einfach so eine. Ich sage auch nicht, dass Plattenfirmen schlecht sind, überhaupt mhm. nicht. Ähm, es muss einfach stimmen. Wenn, wenn, man, wenn man dieselbe Vision hat, sage ich mal, und wenn's, ähm, ja, wenn, man, wenn man da auf einer Wellenlänge ist und äh, dieselben Ziele hat, dann, dann ist es cool. Und dann kann man auch mal was äh, abgeben, sage ich mal, mhm. von, von Rechten oder Geld oder was weiß ich. Ähm, wenn wenn man einfach merkt, okay, das, das hat Hand und Fuß und das, das hat Sinn und die, die Plattenfirma versteht die Band. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Plattenfirma ja, was, weiß, dass... Was viele ja auch vergessen immer, dass
1: das, 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 das auch so personell abhängig ist. Also du kannst zu du kannst einem Label kommen und da sitzen drei Typen, die total klasse sind, mit denen ja. du gut klarkommst. So, ein halbes Jahr später kommt das Album raus und die wechseln, weil die Fluktuation ist halt in, in großen Firmen und auch in großen Plattenfirmen relativ groß, sondern sitzt da plötzlich jemand völlig anderes, der hat keinen Bock auf die Arbeit von seinem Vorgänger ja. oder auf die Signings oder was auch immer. So, und plötzlich ändert sich alles. Es ist gar nicht so sehr das Label, sondern eher das Personal. Ja,
4: stimmt. Ja, so war ja in, im Endeffekt bei uns dann auch. Wir wurden da aufgekauft mit von, von Universal das mhm. mit dem Label und die haben uns nicht ausgesucht. Wir waren halt da dabei. So.
1: Und dann kommt es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen drauf an, wer, ähm, wer die Regeln machen kann. Also ich glaube, wenn du so als, als, sagen wir mal, unbekannte Band zu einem großen Label kommst, dann musst du dich natürlich fügen, weil das Label hat ja so viel Ahnung. Wenn du aber wie die Donuts dann schon irgendwie ein bisschen was vorzuweisen hast und sagen kannst, Leute, das bisher ist es gut gelaufen und wir haben es selber gemacht, dann hört das Label vielleicht auch besser hin.
4: Auf die ja, und bei uns war es halt so, wir waren halt nur nicht die, die, die große Nummer, aber mhm. haben halt trotzdem gesagt, nee, das machen wir nicht und darauf bestehen wir, nee, wir, wir unterschreiben das einfach so nicht. Mhm. Und das führt natürlich dann zu Komplikationen.
1: Ja, aber Nein sagen muss man auch können. Ja, Lass absolut. mal ein bisschen Musik hören, die ihr mitgebracht habt. Portugal, uh, Portugal the Man, Modern Jesus. Möchte jemand was dazu sagen?
2: Ja, super Spitzenband. Ich wollte die immer live sehen, habe das irgendwie nie hinbekommen und letztes Jahr äh, habe ich mir Casper angeschaut und der hat die mit auf Tour genommen als Support und die haben sich auch vor Casper Publikum sehr wacker geschlagen. War ein super Konzert.
1: Darkness von Itchy Poops Gate ist vom neuen Album, ne? Genau, genau. von Six. Von Six. Weswegen auch die Frage, ist, wie viel der Album das ist. Immer sehr <lacht> praktisch, wenn Bands ihre Alben durchnummern. Tut ihr natürlich nicht immer. Nur, nur jetzt bei diesem Album. Ähm, ich denke, dass es okay ist, wenn ich sage, dass das schon auch US-beeinflusster Punkrock ist, den ihr spielt?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall viele US-Bands, die wir mögen, aber eigentlich ist uns wurscht, woher die Bands kommen.
1: Klar, aber meine Frage, meine, meine Behauptung ging in die Richtung, dass ich mich frage, ob man dann als Band auch nicht von diesen Bands unter anderem auch gelernt hat, dass man sich schon auch ums Geschäft kümmern muss. Also das ist eine die, gute
4: Frage. Die, also Amis haben das schon drauf. Hm. Ähm. Das sind ja geölte Marketingmaschinen, teilweise zu, zu sehr nach unserem Geschmack, oftmals.
1: Es gibt auch diese Liste von, von äh, Punkrockern, die Millionäre sind. Irgendwie. Wenn, kann man im Internet googeln, dann kriegst du so eine Liste bei unserem Fernsehen, bei der Website von irgendeinem Fernsehen. Und die haben mal gelistet, wie schwer die einzelnen Leute sind, also so an Geld. Das wird einiges sein. Und da ist hier von Fugazi, wie heißt der? Ähm, Ian McKay. Ist ganz weit oben. Wirklich? Tatsächlich. Ja, totaler Kracher. Und wer ist auf eins, weißt du das? Aus ich weiß es nicht. nicht. Wir können eigentlich parallel mal gucken. Ja,
4: wahrscheinlich Fett Mike. Fett oder Mike müsste auf jeden Fall... Äh, ja, oder Green Day, also die Green Day Typen. Ja, wahrscheinlich auch.
1: Ja. Aber es ist schon, ist schon interessant, dass dann... Und ich meine, ist ja auch okay. Also, wenn man mit Fugazi zu Geld kommt und dann auch was Cooles damit macht, warum nicht? Absolut. Es gibt schlimmere Berufe, die man haben kann, um damit zu kommen. Kommen wir doch jetzt einfach mal aufs Buch zu sprechen. Wer ist denn auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und rauszubringen?
4: Vielleicht sogar die Fans ursprünglich. Vielleicht, ja. Also wir hatten immer, wir hatten schon von Anfang an, ab dem ersten Konzert haben wir uns irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir angefangen haben, aber wir haben äh, angefangen Konzertberichte zu schreiben über das jeweilige Konzert. Ganz wenig über die Show mhm. und ganz viel um das Drum, äh, über das Drumherum. Und ähm, ja, über die Jahre sind dann wirklich zu jedem einzelnen Konzert insgesamt 800 Konzertberichte ähm, haben sich angesammelt und die haben wir auf der Homepage so gehabt und die die Fans haben das total gut äh, angenommen und, und das ist gerne gelesen. Die waren immer sehr amüsant, die, diese Berichte. Und dann war immer wieder die Frage im Raum von, von, von Leuten, hey, wollt ihr nicht mal ein Buch rausbringen mit mhm. den Konzertberichten? Und dann haben wir uns das mal so durch den Kopf gehen lassen und dachten aber, nur Konzertberichte, jetzt nacheinander abdrucken, ja, da ist dann schon viel ähnliches Zeugs natürlich drin. Das wird ein bisschen äh, ermüdend. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das denn machen? Ähm, und dann haben, haben wir uns gedacht, dass wir ja eigentlich mit 14 Jahren Bandgeschichte und nur so mit den Gedanken, was wir alles schon erlebt äh, und haben und durchmachen durften und mussten, ähm, dass da einiges zusammenkommt ähm, und dass Leute, die die vielleicht nicht im Musikbusiness tätig sind oder junge Bands, die eben gerade anfangen, dass es ganz schön interessant für die sein könnte, das mal zu erfahren, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und dann haben wir das eben so einen quasi an Ratgeber geschrieben und die Best-of-Konzertberichte zum jeweiligen Thema dann äh, geordnet. Und äh, jetzt haben wir quasi zu jedem, zu jedem Thema Beispiele aus unserer eigenen Karriere dann aufgeführt, äh, wie es laufen kann und wie es nicht laufen sollte. Bilder gibt es auch für die Lesefaulen. Ja. Ähm, so, oder hier und da
3: ist meine Geschichte ja. so abstrus, dass man, wir dachten, da muss man vielleicht Hinten noch sind Bild noch zwei malen. leere Seiten, kann man noch was hinmalen. <lacht> so Kinder
1: auch. Man, kann sich auch sehr, man kann sich auch nur die Bilder angucken. <lacht> auch. Vor allem das Letzte. Das Letzte? Zeigen wir mal. Ja, das Letzte ist toll. Ja, das Letzte ist... <lacht> <lacht> Na gut, das müsst ihr euch dann selber angucken. Das gibt, ich weiß nicht, ob ihr das nur auf Facebook macht, auf Facebook habe ich es jedenfalls gesehen, dass ihr dann so, so kleine Buchtrailer auch gemacht habt, wo ihr Parts aus dem Buch vorlest. Manchmal klingt das ehrlich gesagt so, als ob ihr es zum ersten Mal lest. <lacht> Also man ja, muss sagen, auch sagen, wir haben es auch,
4: also zumindest Max, <lacht> nicht, dass du schlecht lesen könntest oder so, aber du hast es zum ersten Mal laut vorgelesen, muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall, also muss ich dazu
3: stehen, dass das nicht meine große Stärke ist. Wir aber sind ja auch Musiker und keine Leser. Ja, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht dafür da.
1: Nee, das stimmt. Nein, aber es ist eine total schöne Idee, äh, dieses Buch zu promoten, wie, wie wir aus der Branche sagen. Und ähm, könnt ihr euch angucken auf der auf der Facebook-Page der Band, gibt es dann so einzelne Auszüge. Und da, dafür habt ihr euch dann in den Wald gesetzt oder auf den Bahnhof, ja, den wir, dachten halt, wir dachten halt,
4: alle lesen immer in so einem Raum, vielleicht von, einer, von einem schönen Hintergrund oder so. Wir lesen mal dort, wo andere nicht lesen. Und dann? Ja, du, du, sitzt, du sitzt, noch, du sitzt, du sitzt in, einem, in einem Bach <lacht> ja, mit Gummistiefeln an. Ja, War kalt.
1: Sehr schön. Also nicht, dass es, dass es kalt war, ist nicht schön, aber Clip <lacht> ist schön. Ähm, ich möchte gleich ein paar Anekdoten hören aus diesem Buch oder aus dem, was ihr in den letzten 14 Jahren erlebt habt. Erstmal hören wir aber noch eine Band, die ihr mitgebracht habt, beziehungsweise einen Song, den ihr mitgebracht habt von We Were Promised Jetpacks. Sind das Engländer? Ja, ne? Ich, glaube, ich ja. denke, ja. Ja, ich glaube auch. Äh, Quiet Little Voices, äh, Geschichte dazu oder einfach so?
2: Also wir haben äh, noch ein DJ-Team und äh, das ist so ein Song, den wir gerne spielen und dann auch selber tanzen und uns dran erfreuen.
1: Pupski sind im Studio. Panzer, Sebi und Max machen seit 14 Jahren. Ja, magst auch nicht ganz so lange, aber seit 14 Jahren Musik zusammen und äh, sechs Alben rausgebracht und jetzt ein Buch. Was ist, gibt, es das Einzelne eigentlich das Buch oder nur mit der Platte? Wir arbeiten dann, dass
4: es im, im Ende des Jahres noch als Einzelnes Buch in den Buchhandel kommt. Im Moment gibt es es nur ähm, in der Special Deluxe Box mit unserer neuen CD oder mit Vinyl. Genau, die ist jetzt auch äh, bald ausverkauft. Haben wir heute erfahren. Ähm, ja, aber gibt noch welche? Buch und CD zusammen.
1: Wie ist denn das überhaupt jetzt, wir haben, du hast es vorhin schon angedeutet, du hast es schon ein bisschen gesagt, man verkauft ja kaum noch CDs und so. Ich habe jetzt auch äh, im Netz natürlich gesehen, da gibt es dann diese Deluxe-Editions und so. Das muss man eigentlich machen, um den Leuten irgendwie einen Grund zu geben für äh, haptische Sachen Geld auszugeben, oder? Statt nur Downloads.
4: Ja, also man muss, man muss es sicherlich nicht machen, aber wir wollen es machen, weil wir, wir sind ja total von der, von der alten Garde, sage ich mal. Wir, wir kaufen uns CDs noch, wie man es schon vor 20 Jahren auch gemacht hat ähm, und wir mögen das einfach irgendwie eine CD in der Hand zu ja. halten, ein Booklet zu lesen äh, keine Ahnung ähm, nicht nur der Lieder downzuladen sei es jetzt legal oder illegal mhm. ähm, und deswegen versuchen wir immer eben ein besonderes Produkt äh, herzustellen, das wir auch gut finden würden von anderen Bands mhm. und dann gibt es halt immer ein schönes Digipack mit, mit äh, viel Booklet und ähm, letztes Mal hatten wir eine DVD und dann eben auch so Special Boxen ähm, mit irgendwie Sachen, die es halt sonst nicht, nicht so gibt. Und das ist gut natürlich super dafür. Ähm, und dann gibt es noch einen, einen signierten Siebdruck in dem, in dem Dings drin. Also, ja, die, die Leute freuen sich, dass sie was Besonderes haben. Und wir freuen uns auch, dass wir was Besonderes äh, veröffentlichen. Ähm, und die anderen Sachen gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch Downloads und ähm, und eine normale CD, aber auch Vinyl ist uns wichtig.
1: Wie ist denn eure Erfahrung so mit den Fans? Also die, ich meine, eigentlich als Band, die wirklich selber ihre Songs schreibt und live spielt, kommt man mit dem mit live spielen und Merchandising ja so ganz ganz gut hin. Also ich glaube, da kriegt hat man mehr von als von so einem Download natürlich. Ähm, aber ähm, ich bilde mir immer ein, dass so so richtige Fans, die auf die Band wirklich stehen, dann ist das auch so eine so eine Support-Äußerung, dass man sagt, ich kaufe jetzt aber die CD oder das T-Shirt oder Vinyl oder den Siebdruck oder die Box. Ich glaube schon, dass äh,
2: viele unserer Hörer das äh, auch schätzen dass wir und auch wissen, dass wir eben halt unsere eigene Plattenfirma äh, haben und das selber machen und irgendwie da auch äh, finanziell von abhängig sind, ob halt jemand zum Konzert kommt und sie vielleicht auch noch ein T-Shirt mitnimmt und ich glaube schon, dass die auch
4: den Support-Gedanken da ein bisschen im Kopf haben. Genau, und ich glaube, das hat sie auch so die Eingebirge, dass sie wissen, wirklich, dass sie, auch, dass sie auch was Besonderes kriegen für ihr Geld. Also keine Ahnung, auf der aktuellen CD ist das Cover ist das geprägt. Mhm. Das müssen wir nicht machen, deswegen verkaufen wir keine einzige CD mehr. Ähm, es kostet nur mehr für uns, das zu herzustellen, aber wir wollen das einfach, weil es wir toll finden. Mhm. Und ähm, dann sitzen wir eben zu
1: Hause und streicheln über die CD und denken, oh, guck mal, <lacht> oh. Die, die hat Hügel drauf. Guck mal, hat einen Euro mehr gekostet. Ja, ja genau. genau. Okay, jetzt aber zu den Anekdoten. Ähm, fangen wir doch mal an mit, wenn man so durch die Welt reist, und ihr seid ja nicht nur durch Deutschland getourt, dann haben wir jetzt zum Beispiel auch eine Menge bekannter Leute kennengelernt. Ich habe im Buch gelesen, dass zum Beispiel Slash ist euch mal begegnet. Ich weiß nicht, wer es war. Also uns allen ist er begegnet. Allen, ne? der, der, wir haben
4: uns schon, äh, wer war am dichtesten da? dran? Ist Ich war echt, äh, echt dicht dran. Wir, wir, wir haben uns am Anfang schon aufgeregt bei dem Festival, dass unser, unser Container, unser Backstage-Container, 500 Meter von allen anderen weg äh, war, von allen anderen Bands äh, weil, weil wir eben wussten, dass da auch be bekannte Bands und eben so Slash und so weiter spielen und dann dachten wir, wieso haben sie uns jetzt wieder ewig weit weggesteckt und dann kommen wir da hin und dann war, waren da genau zwei Container einer von uns und eben einer von Slash
1: und Sehr schön beschrieben übrigens im Buch steht drin. Slash, das ist doch der Typ mit dem Hut von ganzen Roses <lacht>
4: <lacht> ja Und, 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 da, und da irgendwann, dann dachten wir, okay, aber der wird wahrscheinlich eh nur, äh, wie es oft ist bei so Festivals äh, mit der Limousine auf, äh, an die Bühne gefahren wär, äh, werden abends und dann geht er hoch und geht danach wieder direkt ins Hotel, aber die dann kam der da irgendwie plötzlich nachmittags um halb drei kam er an und Jetzt lief dann halt in, seinen, in seinen Container. Und das ist, wie du eben sagst, das ist Slash, der Typ <lacht> mit dem Hut. Und, <lacht> und jeder, also wirklich, wir haben mal überlegt, ob es einen Rockmusiker gibt, also einen Einzelnen, der berühmter oder bekannter ist als Slash, weil den kennt einfach jeder. Ähm, einer von Metallica ist, der, einer von Metallica, aber das ist der Slash, der Slash, so Slash. <lacht> Slash. Ja, und dann, und dann war der wirklich den ganzen Nachmittag dort und hat dann uns mit auch über das Wetter gesprochen und so. Ja, und beim wie ersten Mal, also auf Toilette, ist es ja noch mit Bodyguard
3: gegangen oder der Bodyguard <lacht> ist mit. So über 40 den Platz. Meter ist der Weg. Es ist so. <lacht> Immer und ähm, dann hat glaube ich Slash äh, auch gemerkt, so, okay, das, das muss jetzt hier nicht sein. <lacht> der kann auch alleine aufs Klo gehen. <lacht> hat ihn dann darauf hingewiesen. Dann ähm, hatte unser Tontechniker an diesem Tag ein, äh, ein ferngesteuertes Fahrzeug mit einem Motor zum ersten Mal dabei. Das fanden wir ganz toll, das Ding war aber tierisch laut. Dann sind wir damit rumgerast, bis dann einer vom Festival ganz aufgeregt auf uns zugerannt kam. Ihr müsst aufhören, da rasen. Slash will schlafen. <lacht> so, so brutal laut das Ding.
1: Aber dann gibt es doch, und ich glaube nämlich, dass ich jemand anders kenne, der da auch bei war, und dann gibt es, gab es doch angeblich die Geschichte, dass er dann aber auch noch rausgekommen ist und auch mal fahren wollte, oder?
4: Der ist halt da sind zugeguckt und hat, dann, hat dann habe ich aber just davor eine Minute davor dieses Ding zu Schrott gefahren aus Versehen okay. und war angesäuert und dann kam der Slash, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit reden wollte, hat mir irgendwas gesagt, irgendwie war euer Auftritt oder Wetter, mhm. und dann war ich ein bisschen kurz so, na, was weiß ich, weil ich habe mich über <lacht> aufgeregt, dass, es, das ist, dass das Auto jetzt kaputt ist. Und ja, unser Mischer Mische hat mich eh aufgeregt, weil es war teuer und jetzt ist es kaputt. Ja, aber das war die Geschichte mit Slash. Aber dann haben wir Fotos gemacht und ähm, ich bin sehr stolz, ein Foto mit Slash zu haben.
1: Stimmt das, dass der Typ sich hier im Auto zur Bühne fahren lässt und seine Gitarre einzeln?
4: Oh, die, die Geschichte habe ich
2: auch schon gehört. Wir haben es nicht überprüft an, an ich, diesem Tag leider. Kann ich ausmachen. Ich Aber finde ich nicht. ganz schön. Also ich möchte das auch mal haben.
1: Ja. Also angeblich fährt ihr dann, man muss jetzt dazu sagen, dass es auf Open-Air-Festivals ja oft die Situation gibt, dass der dass der Bandbereich völlig nicht direkt hinter der Bühne ist, ja. sondern ganz woanders. So, Das heißt, unter Umständen gibt es dann sogar einen Shuttle, der einen zur Bühne fahren muss. Also es wurde auch so. schon mal
4: zu, mit dem Shuttle zur Bühne gefahren, aber mit den Instrumenten.
1: Und angeblich, die, die, ähm, die Legende sagt, dass Slash irgendwie in irgendeinem... So, in, in so, ich weiß gar nicht, was für ein Auto, Irgend, irgendein Cabrio, dass er sich halt zur Bühne fahren lässt und dann kommt ein zweiter zu Cabrio und da liegt dann seine Les Paul drin, also seine Gitarre. Was was so selbst wenn es nicht stimmt, ich finde, das sollten wir so stehen lassen ja. und einfach alle dran glauben. Wir sollten also daran glauben. Wir hören einen Song von euch, die aktuelle Single, glaube ich, oder was wie immer man das heutzutage nennt, Dancing in the Sun, ein Song, der äh, leicht sarkastisch ist.
2: Genau, also hat einen ziemlich positiven Text und äh, der intelligente Hörer wird irgendwann merken, dass der Text so überspitzt ist, äh, dass es vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist und eigentlich auf was anderes hinweist.
1: Also alle Hörerinnen und Hörer, die wir haben, die sind alle intelligent. Auf jeden Fall. Unsere Hörerinnen und Hörer sind die intelligentesten in ganz... Welt. Welt, <lacht> danke.
0: Gebrochene Gliedmaßen, auseinanderfallendes Equipment, nervige Zollbeamte. Ich Poops Kid haben in ihrer 14-jährigen Bandgeschichte so einiges erlebt. Was liegt da näher, als die gesammelten Erfahrungen anderen zur Verfügung zu stellen? Zusammen mit Six, dem sechsten Album, erschien gerade das Buch How to Survive as a Rock Band, der ultimative Ratgeber einer trendresistenten Non-Hit Wonderband. Darin findet sich außerdem alles Wissenswerte, von der Namensfindung über unpassende Konzertlocations bis hin zum richtigen Verhalten bei Bühnenexplosionen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreblick Itchy Poops Kid.
1: Flux FM Spreblick, die zweite Halbzeit. Ihr hört weiter. Die Band Itchy Poops Kid, nämlich Panzer, Sebi und Max, sind hier im Studio mit sechstem Album und mit ihrem Buch How to Survive as a Rock Band. Mein Name ist Johnny Häusler, schön, dass ihr zuhört. Wir reden viel zu wenig über das Buch, habe ich den Eindruck. Aber im Grunde genommen ist ja alles, was wir erzählen über euch, auch Teil des Buches. Genau. Ja, absolut. Es kommt alles direkt aus dem Buch sozusagen. Jetzt stellen wir uns aber mal wirklich vor, hier sitzen jetzt drei junge Männer vor euch, noch jüngere Männer als ihr es seid vor euch und die sagen, ja, wir haben jetzt eine Band, wir haben auch unsere ersten zehn Songs schon geschrieben. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt wirklich euer Rat? Wie sollen wir uns verhalten? Sollen wir jetzt Demos rumschicken oder sollen wir es alles selber machen? Ähm, was empfehlt ihr denn jungen, aufstrebenden Punkrock-Musikern? Und, und Musikerinnen? Also, so einen großen Übertipp gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ich
2: glaube, was ganz Doch, wichtig ist. Lernt was ist, Gescheites, bitte lernt was <lacht> Gescheites. Reißt das Ruder noch rum, macht was Ordentliches. Nee, ich glaube, dass, dass wirklich das Allerwichtigste ist, dass man sich reinhängt, aber es trotzdem irgendwie nicht allzu ernst nimmt, weil man dann irgendwann vielleicht auch den
4: Spaß an der Sache verliert und alles aus Bock macht. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Ja, am Anfang, wenn man am Anfang gleich an äh, Plattenfirmen oder irgendwas denkt, dann ist es, glaube ich, auch schon ein bisschen ein falscher Weg. Ähm, einfach mal anfangen, Musik zu machen zusammen und dann wird sich schnell zeigen, was für eine Art von Musik das wird und wie man zusammen zurechtkommt. Und dann ergibt sich das auch. Und einfach immer, also am Anfang ist einfach ganz wichtig, so viel live zu spielen, wie nur, es nur irgendwie geht. Das haben wir auch so gemacht und einfach auch rauskommen aus, aus dem Umkreis und ein äh, bisschen das Land oder die Welt entdecken durch die Musik. Und ähm, ja, und dann, dann ergieb, ergeben sich Sachen. Dann lernt man Leute kennen und so weiter. Und ja, einfach immer, immer versuchen, das Optimum rauszuholen und sich nicht unterkriegen lassen, weil natürlich kriegt man zu Beginn viel mehr Absagen als äh, Zusagen und ähm, viel mehr negative Kritik wahrscheinlich auch als, als positive, ähm, aber einfach immer dranbleiben und weitermachen, das ist wichtig. Du bist immer so ans Mikro gedrängt.
1: Ja, er hat es dann doch gesagt, ich wollte, ich wollte auch aufs Live-Spielen raus. Äh, ja, das ist einfach wichtig. Das Unfaire ist ja immer, dass ganz viele Bands, bei denen das gut läuft, dass die dann sagen, nee, mach das nicht, werdet nicht Musiker, macht ihr was anderes. Dabei ist es doch eigentlich ein Leben, was man sich wünscht, oder?
4: Ja, das ist alles war nur ein Spaß jetzt oder oder ernst, nee, um, damit wir keine Konkurrenz bekommen, ja. <lacht> dass wir keine Konkurrenz heranzüchten. Ähm, nee, das ist, das ist wirklich das beste Leben, das man auch nur sich vorstellen kann. Für uns zumindest, ähm, wahrscheinlich auch nicht für alle. Das muss man auch rausfinden mit der Zeit. Aber für uns war es eigentlich sofort ab der ersten. Also ich weiß es immer noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, nach der ersten Show direkt, ich komme von der Bühne und wusste, okay, das möchte ich jetzt mein ganzes Leben lang machen. Mhm. Und da war, da war mein Leben für mich kaputt. Vorbestimmt und <lacht> kaputt und gelaufen. Nee, das war so wirklich so ein Aha-Moment und es ist total toll, wenn, wenn das jemand hat, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die es nicht haben und vielleicht da lange suchen und ich oder wir wissen das für uns, dass das ist, was wir machen müssen und machen sollten und dann ist es auch einfacher Sachen hinzunehmen, die dann vielleicht nicht so gut sind im Lauf so einer Karriere und es ist auf der anderen Seite auch so, dass man dann eben sich noch mehr reinhängt, weil man weiß, okay, das ist mir so wichtig, da lohnt es sich dafür zu, zu kämpfen.
1: Gibt, gab es denn trotzdem Momente, in denen ihr mal gesagt habt, boah, das geht nicht mehr, ich habe keine Kohle für die Miete oder ich äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie der hm. nächste Monat aussieht. Also so eine Momente gibt es ja, wenn, weil blöderweise spielt das Geld ja dann doch irgendwann eine Rolle. Und gab es Momente, wo ihr mal gedacht habt, komm, wir machen nochmal was anderes oder versuchen es nochmal auf einen anderen Weg? Also
2: zu Beginn war es natürlich nicht einfach, vor allem finanziell, weil man bekommt am Anfang aus einem Kasten Bier halt keine Gage und Maximal noch ein bisschen Spritgeld. Und äh, da die Miete zu bezahlen, das war nicht ganz so einfach. Wir hatten dann nebenher immer Kurzzeitjobs, äh, unterschiedliche schlimme Sachen. Und ich glaube, dass das uns auch noch zusätzlich äh, motiviert hat, einfach da wegzukommen, weil dieses am Fließband rumstehen oder bei minus 19 Grad im Winter Telefonbücher austragen, mhm. das hat einfach nicht so großen Spaß gemacht. Und ja, jetzt schaffen wir es eigentlich seit fast zehn Jahren, ohne Jobs nebenbei von der Musik zu leben. Und wir müssen uns das äh, gegenseitig auch ab und zu mal bewusst machen, wie privilegiert wir sind, dass wir wirklich
4: etwas machen dürfen, was uns Spaß macht und damit auch nur unser Geld verdienen, das ist einfach super. Aber es ist natürlich schon so, muss man schon sagen, Also, dass wir hatten dann natürlich schon auch Glück, dass dann irgendwann der, der, die Stufe erreicht war, wo es möglich war, davon zu leben, weil als wir begonnen haben mit der Band, da waren wir schon noch sehr jung und haben zu Hause gewohnt noch und dann ist es natürlich einfacher, auch mit wenig Geld zu überleben. Mhm. Ähm, Hätten wir jetzt irgendwie das nicht geschafft, ähm so mit Anfang 20, dass wir dann eben irgendwann von der Musik leben können, dann weiß ich auch nicht, wie wir es dann hätten äh, weitergemacht hätten oder wie lange man dann es auch weitermacht, weil irgendwann muss halt irgendwann mal Geld reinkommen oder muss man dann irgendwie zu etwas entscheiden und da gab es auch viele Bands, die wir, ähm, die in unserem Umfeld waren, die dann den Sprung eben nicht geschafft haben, dass sie davon leben können und dann sind auch viele daran zerbrochen oder haben dann sich irgendwann aufgelöst oder sind ist das so ausgelaufen und ähm, das ist schon dann, ähm, in, in unserem Fall war es dann schon gut, dass es irgendwann mal so, so weit war und ähm, ja, ich, das ist immer, ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist äh, nicht, nicht einfach und wenn es dann mal nicht äh, klappt, dann, dann kann man glaube ich schon äh, schnell die, den Ehrgeiz verlieren.
1: Mhm. Falls ihr euch übrigens wundert, warum es im Hintergrund etwas lauter geworden ist, liegt daran, dass wir hier mal das Fenster zum Durchlüften... Zur Spree, aber
4: in der Sendung Spreeblick darf
1: man ja, nicht. Ja, also natürlich, man müsste eigentlich so Wellen im Hintergrund hören, wobei die Spree jetzt nicht so richtig Wellen trägt. <lacht> Wir können ja warten, bis so ein Ausflugsschiff vorbeifährt. Genau, das ist immer toll, wenn die hier vorbeifahren, dann winken die uns zu... Dann werden so Transparente aufgespannt. Wir Geldscheine hoch. Wir Geldscheine hoch, die dann wieder runterwehen. Ja. Das ist die Geschichte meines Lebens. Egal, können wir hören noch ein bisschen Musik von Itchy Poops Kid, nämlich Never Say Die. Das war Musik, die Panzer, Sebi und Max mitgebracht haben von Itchy Poops Kid, nämlich The Bronx, Shitty Future. Wer hat das ausgewählt von euch oder ihr alle?
3: Was das, du bist? das war ich.
1: Ist das so Tourbusmusik?
3: musik das ich Ja,
4: auch. Also es ist auf jeden Fall so zum Ausrasten und Bier trinken. und ähm, ja. The Bronx, vor allem das erste Album, ist immer so immer noch so ein, ein Gradmesser, wie viel Rock und wie viel auf die Fresse man auf, auf eine CD pressen kann. Absolut. Hard uh, Attack American, wenn ich das Lied
1: nur daran denke, dann bläst mich schon gegen die Wand. Ja. Das haben sie echt gut gemacht. Wir sind Fans. Was sind denn so die Guilty Pleasures bei euch im Tourbus? Also die Sachen, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich nicht unsere Musik, aber... Der Song ist doch so, also es gibt ja sowas wie Taylor Swift oder weiß ich nicht, wo man dann doch den einen oder anderen Song plötzlich toll findet. Es gibt ja dann auch so pro Tour immer so ein, zwei Songs, die sich rauskristallisieren, die beim Soundcheck laufen oder so. Es, es, es war mal,
3: ich weiß jetzt nicht, ob das gar nicht so peinlich aber Luftbahn von Deichkind, da haben wir im ja. Nightliner damals, ist es ja, so als es rauskam, alle Lichter ausgemacht und mit Taschenlampen die Techniker ja. dann so, so eine Party <lacht> veranstaltet und dann bin ich zum Nightliner-Fahrer, hab mich entschuldigt oder habe gefragt, ob, ob er fahren kann so, weil das war wirklich äh, ein bisschen abgefahren und dann hat er
4: gesagt, ja nee nee alles gut, aber wie heißt denn der Song ist total geil. Aber wir sind ja, auch schon Tom. mal ich kann mich erinnern, dass wir schon einige Unfälle fast wegen äh, Waka Waka von Shakira. Ja, ach du Scheiße. Während der WM, ach, du Scheiße. Da mussten wir ja, halt einfach immer abfeiern. Ja, wir mussten feiern. Vielleicht so auch ein bisschen ironisch. Aber ich finde der Guilty Pleasures, also ich, also ich höre Musik, die ganz andere, die, die ganz viele Leute Und unfassbar peinlich ich finden. Ich wollte gerade auch schon auf dich zu sprechen ja, kommen, also zur Weihnachtszeit
3: schäme ich mich manchmal. Zu Weihnachtszeit,
4: ich höre Mariah Carey, Weihnachtssongs, Michael Bublé, natürlich auch dann für die Hörer wahrscheinlich etwas kredibilere Sachen wie Ray Charles oder, oder sowas, Elvis. Aber mir ist es nicht peinlich, weil ich finde es ja geil. Wieso mhm. sollte das mir peinlich sein?
1: Das Weihnachtsalbum von Mariah Carey.
4: Das, das erste, das Zweite ist schlecht. Okay, sag ich. aber das erste. Ich, jetzt... ja, ich, ich, wu ich
1: wusste nicht, dass es ich, zwei ich gibt. Also
4: ich schon, ich habe mir natürlich gleich besorgt, klar. Und das, ist, das Erste ist grandios. Ja. Das ist sehr ja. Gospelmäßig. Gospel finde ich wahnsinnig. Wie kannst du jetzt bitte aufhören im Radio mhm. über, so über Mariah einfach <lacht> ruhig? Ja, guck, genau. Nee, das, das, aber das, das verstehe ich nicht. <lacht> wie, wie, wie die sich dafür schämen könnten? Da könnte ich mir jetzt schon wieder in Rage reden. <lacht>
1: ich find's geil. Ey, vielleicht kenne ich nur das Zweite. Ich habe in, in dieses Mariah Carey Weihnachtsalbum tatsächlich mal, weil zu Weihnachten wir sind ja Familie mit Kindern und so und zu Weihnachten will man dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen weihnachtliche Musik haben und da ist es ganz schwierig, weil hörst du diesen ganzen alten Kram, den du schon selber als Kind nicht mehr hören konntest? <lacht> Oder gibt es neues? Glücklicherweise gibt es dann so durch neue Dienste wie Spotify und so durchaus so so ja, so alternative Weihnachtssongs, die echt gibt es schon tolles Zeug. Aber dann stößt man natürlich auch auf so Geschichten wie Mariah Carey und dann denkt man, ach, hörst du mal rein und so. Und ich fand's furchtbar. Aber wahrscheinlich war es das Zweite.
4: Bestimmt muss, muss, muss das Zweite gewesen
1: sein. Ja, egal, viel Musik, solange sie jemandem
4: gefällt, ist alles super. Und man muss ja selber die Musik nicht gut finden. Oder also, den, der sie hört.
1: Genau. <lacht> ist nicht das Schwierigste daran, Band zu sein? Äh, eine Band ist ja eine Beziehung. Und ähm, jetzt habt ihr das Glück fast, dass ihr nur zu dritt seid. Es gibt ja auch Bands mit vier, fünf, zwölf Musikerinnen und Musikern. Ähm, also bei Seed stelle ich mir zum Beispiel Horror vor, ja, wie viele die sind. Und äh, angeblich sind da ja auch viele Entscheidungen noch demokratisch, was wahnsinnig anstrengend sein muss mit so vielen Menschen. Bei dreien kann man immer noch sagen, okay, wenn zwei dafür sind, ist die Sache erledigt. Aber das Schwierigste ist doch eigentlich zusammen zu bleiben, oder? Wie in jeder anderen Beziehung auch.
2: Ja, also Sibi und ich, wir kennen uns seit äh, dem sechsten Lebensjahr. Das mhm. heißt, wir sind ähm, erprobt im Aufeinander rumhängen und. Das heißt, Nachdem du mich aber gerade gedisst hast, äh, möchte ich nicht mehr so rumhängen ist <lacht> der Freundschaft. Okay. <lacht> ähm, nee, also für uns war das jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, dass wir einfach halt wirklich auch Freunde sind und das seit vielen Jahren, auch unsere Crew und das ganze drumherum, das sind keine eingekauften Leute, die für uns arbeiten, sondern halt auch alles Kumpels von uns und das ist ein Team, das seit vielen Jahren zusammen rumfährt, klar kommt immer mal einer dazu oder irgendjemand kann mal nicht, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so ein Familiending und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus. Ja, also zum Beispiel unser Backliner ist einfach
3: äh, mein bester Freund, mhm. der hat damals, als ich in die Band gekommen bin, gesagt, ich ich muss da jetzt mit, ich muss auf drei die ersten drei Tourshows mit bei der ersten Tour, ich muss das sehen. Sag denen einfach, ich kann auch Kisten tragen oder so. Ja, fünf Shows später konnten wir nicht mehr ohne den losfahren, weil mhm. der sofort alle Zügel in die Hand genommen hat. Und, ähm,
1: ja, pass mal, auf, schwupps, das ist Herr Schlagzeuger. Ja, ich, <lacht> exakt, ja.
3: Ex exakt. Nee, er ist Gitarrist, deswegen bin ich einigermaßen sicher auf meinem okay. Stuhl. Ich bin bald raus. Aber Sibi ist halt bald raus. <lacht> ja, nee, und so ist es einfach. Wir sind Freunde und...
1: Aber so ist so, also so eine Band und äh, inklusive Crew und so ist dann tatsächlich irgendwie so eine Familie für Weihnachten. Eine Familie ist da schwierig Platz zu finden, oder?
4: Es geht eigentlich, muss man sagen, weil wir, wir sind jetzt ja nicht irgendwie ein Dreivierteljahr am Stück auf Tour oder mhm. so, sondern im Gegenteil, wenn wir, wenn wir nicht auf Tour sind, sind wir natürlich auch zu Hause und können unsere Zeit da einteilen, wie wir wollen. Und deswegen haben wir eigentlich, muss ich sagen, relativ viel Zeit für Familie, Freundinnen und so weiter. Ähm, ja, wir können es uns einteilen. Dann sind wir halt manchmal am Stück ein paar Wochen weg, aber dann sind wir auch wieder ein paar Wochen am Stück da. Und das haben ja andere Leute, die jetzt im normalen Beruf sind oder irgendwo, irgendwo weg studieren, haben das
1: nicht. Das ist so ein bisschen wie Schichtarbeit eigentlich. <lacht> ja, genau. Ich muss, muss jetzt wieder einen Monat auf Schicht. Ja, <lacht> ich muss schichten. <lacht> wir hören jetzt Vierkant-Tretlager, der letzte Satz der Welt. Ein weiterer Musikwunsch von Ichi Pupski, die hier zu Gast im Studio sind. Was haben wir gehört? Everett Brothers, Live and Die.
4: Ja, das ist meine Lieblingsband seit vielen Jahren. Neben Mariah Carey. <lacht> das ist ja nur an Weihnachten. Achso, stimmt. Ähm, Eine Avid Brothers finde ich Wahnsinn. Vor allem live, also, das hat mich einfach umgeblasen. Ich erinnere mich, als du vom Konzert kamst und äh, gesagt hast, das
3: ist das Krasseste, was ich jemals gesehen ja, habe. Und,
2: und dann hat er sich sofort einen Tag später selber ein Banjo gekauft, hat sich einen Bart wachsen lassen und hat <lacht> tatsächlich für unser Vorgängeralbum auch einen Song auf dem Banjo geschrieben. Also hat ihn
4: nachhaltig beeinflusst.
1: Ja. Erklär mir mal, wie Banjo funktioniert. Hat wie viele Seiten? Ja, es hat fünf
4: Seiten. <lacht> fünf? Gerade überlegen müssen. wie war das nochmal? Eine fünf Seiten, ähm, ähnlich wie eine Gitarre ist, aber schon ein bisschen anders gestimmt. Aber wenn jemand Gitarre spielen kann, dann kann er zumindest ein bisschen Banjo spielen. Aber man spielt nicht wirklich Akkorde, oder? Doch, ja? Doch, doch.
1: Ich äh, wirklich noch nie. Man spielt Akkorde, ja. aber
4: natürlich auch, äh, man zupft viel ähm, und es ist schon nicht, nicht einfach. Ähm, aber ja, das hat mich so fasziniert ähm, durch die Band. Also, Folkrock höre ich äh, relativ so viel jetzt gerade im Moment und da äh, ist natürlich Band Show ein äh, wichtiges Instrument und es macht Spaß zu spielen. Und das, äh, der Song, den wir da geschrieben haben auf dem letzten Album, ist auch echt gut geworden und gut angekommen. dann spielst du das Banjo auch live?
1: Da, auf der letzten Tour haben wir es gemacht, ja. Okay. Gibt es denn sonst Instrumente, die ihr, ähm, wo ihr sagt, das müsste man mal einbauen? Ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja als Band, also das, das Tolle an der Art von Punkrock, die ihr spielt, ist ja, dass das es es muss wahnsinnig tight sein und das seid ihr auch. Also es ist wirklich, und ich denke, das ist eine Erfahrungs- und, und eine, viel live spiel schult dann natürlich, aber genau dieser Stil, der muss halt wirklich auf den Punkt sein. Wenn das irgendwie nur leicht auseinanderfließt, dann klingt es schon nicht mehr toll, das hört man dann immer, wenn Bands anfangen und denkt man, ja, die wollen in die Richtung, aber es ist noch nicht tight genug. Aber das ist halt bei euch echt irre, also wirklich auf den Punkt alles und es sitzt ähm, ganz viel Erfahrung. Aber gibt es dann auch den Moment, wo man mal sagt, ah, ich hätte schon Bock, dass, da mal, dass wir mal ein Keyboard mit dabei haben oder irgendwie sowas?
2: Also ich glaube, wir funktionieren schon am besten, wenn es einfach Gitarre, Schlagzeug, Bass ist. So dieses Punkrock-Grundgerüst mhm. mag ich persönlich auch am liebsten. Es gab auf älteren Platten schon auch ab und zu, dass wir da einfach viele Streicher, oder Streicher mal mit drin hatten. Oder ähm, auch mal ein Piano, ähm,
4: Akkordeon auch, äh, weil sie es angeboten hat. Ähm, was wir dann auch selbst gespielt haben alles ähm, mhm. aber da ist es natürlich für uns ist es halt wichtig, dass wenn wir ein Album aufnehmen dass wir es live zu dritt umsetzen können ja. ähm, natürlich, dann hört sich es anders an aber der Song muss auch äh, so funktionieren bei, bei der letzten Platte hatten wir ähm, eine Single, wo, wo relativ viel Klavier drauf zu hören war, da haben wir dann ähm, unseren Backliner dem wir vorhin, äh, von dem wir erzählt haben den haben wir dann ans Keyboard gesetzt bei dem Song eben, hat er dann ein bisschen halt eine Fläche dazu gegeben, ähm, Aber sonst ist es uns schon wichtig, dass wir das zu dritt umsetzen können. Ähm ja und ähm,
3: für die aktuelle Platte, also da, da wollten wir ein bisschen so back to the roots, sage ich jetzt mal. Also wir waren nie weit weg von äh, Punkrock, äh, den Wurzeln, also von der Instrumentierung mhm. her. Aber da wollten wir bewusst ähm, so ein bisschen auf die Fresse und ein bisschen ohne viele Fans, also einfach straight, ein straightes mhm. Album machen. Gitarre, Schlagzeug und Bass. und Bass. Und das ist uns, äh, glaube ich, auch ganz gut gelungen, jedenfalls in unserer Wahrnehmung.
1: Okay, folgende Aufgabe, ihr dürft äh, das Line-Up für ein Open-Air-Festival zusammenstellen. Ui. Fünf Bands, die oh, ihr wow. aussucht. Das wünsche ich mir ja tatsächlich. Also ich würde die Avid Brothers natürlich gleich nehmen. Okay. Na toll, jetzt ist ein Slot schon weg. Avid ja. Brothers, ein Slot weg. Dann würde ich ja, okay, machen wir sechs, dann hat jeder von euch zwei Bands, die ihr aussuchen
2: könnt. Okay, dann würde ich äh, Brand New nehmen. Okay. Max?
3: Ich überlege immer noch. Es gibt so viele Bands, das ist ganz schwer. Ähm, ich, äh, ich würde, das ist jetzt ganz doof, aber ich würde die Beatsteaks äh, spielen lassen. Mhm. Und zwar, oder nicht doof, sondern langweilig, aber äh, die Beatsteaks, und zwar, weil ich die noch nie live gesehen habe. Irgendwie hat Echt es, nicht? Nie, ge ja, es hat nie gepasst. Dieses Jahr spielen wir auf dem gleichen Deichbrandfestival. Mhm. An unserem Tag sind die Beatstakes Headliner. Jetzt kriegen wir am nächsten Tag eine Show rein in Wien und müssen abends abfahren mit dem Nightliner. Ich kann die Beatstakes wieder nicht sehen.
2: Deshalb spielen auf unserem Festival die Beatsteaks. Okay. Um Abwechslung reinzukriegen, würde ich die Antilopengang dazu buchen. Aha die Platte finde ich einfach super, obwohl ich eigentlich äh, Hip-Hop nicht so viel anfangen kann, aber die Platte ist einfach super getextet. Ich habe die neulich zum
1: ersten Mal live gesehen und war äh, extrem positiv überrascht, weil so die ersten, also ich mag die auch, die Platte, dann so die ersten drei, vier Songs live, habe ich gedacht, ja, Hip-Hop, stehen da und ne, machen ihr Ding. Und dann schaffen sie es aber, so, so einen Break reinzubringen, weil der eine von denen so, sich dann ans Keyboard setzt und mhm. dann fangen die an, so ihre ruhigeren Songs sage ich mal, zu singen und die haben auch total sympathische Fans, die dann alles mitsingen und so. Ja. Und dann funktioniert das ist dann ist das so ein Hin und Her. Dann haben sie diesen crazy Drummer, der auf, auf so, auf so Gießkannen und äh, Ölfässern spielt. Und das, äh, doch, fand ich live sehr überzeugend auch. Okay, ich, würde uns, auch ich würde uns
4: noch spielen lassen, weil, so. wenn wir schon coole Bands einladen, dann wäre es ja gut, ja cool, wenn wir mit klar, denen spielen. Mitspielen? Auch ja. gut. oh, gute Idee. Ich, ich würde noch äh,
3: Pescau einladen. Eine, die ich nicht. Die, die äh, ist eine deutsche Punkrock-Band. Ähm, ja, die, die sind nicht besonders groß, aber erfahren zurzeit würde ich sagen, einen Aufschwung. Okay. Und das sind vielleicht ein bisschen angesagt, vielleicht kann man das sagen, sie werden es wahrscheinlich nicht gerne hören, aber sind sie halt. Ähm, ja, Knallerband.
1: Dann hören wir jetzt noch was von euch. Itchy Poops Kid, Kings and Queens. Das waren ebenfalls ausgesucht, gewünscht, mitgebracht von Itchy Poops Kids. Das war Panic at the Disco. Nein, in the Afternoon. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Und das ist jetzt die Promoschiene, die jetzt kommt. Ihr seid ja jetzt gerade auf Tour. Und <lacht> genau. Also ihr seid unterwegs. Gibt es eigentlich auch Lesungen zu dem
2: Buch? Ja, haben wir noch nicht ganz festgelegt. Aber so es würde sich ja eigentlich anbieten. Es könnte gut
4: sein, dass es dieses Jahr noch passiert. Also wenn es im Herbst dann wirklich in den Buchhandel kommt, dann, dann können wir uns das schon mal vorstellen. Dazu dann
1: noch so ein paar Anplug-Songs oder ja, so. Ja, genau.
4: Irgendwas werden wir uns da einfallen lassen.
1: Oder ähm, so eine dia show Irgendwas. Oder
4: alles zusammen, wer weiß.
1: Also okay, und die Tour äh, läuft noch wie lange?
2: Äh, geht jetzt am 18.04. los, äh, die ist aber natürlich schon komplett ausverkauft. Ähm, aber wir spielen im Herbst nochmal eine große Tour, da geht es dann wirklich, ich glaube sechs Wochen oder so, ja. durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und,
4: äh, Im s ja, 36 sind wir auch, werden da ein bisschen den Laden zum Schwitzen bringen ist, glaube ich, immer noch. Also wir hatten da vor drei Jahren, glaube ich, eine ausverkaufte Show, bei der die, die Klimaanlage kaputt ging. Oh. Und das war wirklich die die heißeste Show, die wir jemals gespielt Werden haben. hatten alle Blackouts auf der Bühne. Das ja. war so
3: richtig Rock'n'Roll. Jedenfalls habe ich mich so gefühlt. Ja, naja, wenn es einfach schwarz vor Augen wird, weil es geht nicht mehr. Ein
1: <lacht> vor allem im Esso tropft es dann von der Decke. Ne? Ja. Also, also wirklich, also
4: ich bin auf die Bühne gelaufen, da laufen wir also runter die Treppen runter. Mhm. Und als ich unten angekommen bin, war ich komplett nass. Nur vom mhm. Treppenlaufen. Zehn, zehn, nee, zehn Sekunden lang.
1: Das Tolle am Esso ist hinten diese Soundschleuse. Ja, also, das heißt, weil die Backstage-Räume sind, sind nicht direkt hinter der Bühne im SO36, sondern eine Etage höher und quasi im, ja, ich glaube, das ist das Nebengebäude. Und wegen Lärm gibt es so eine Soundschleuse. Das heißt, wenn man von der Bühne in Backstage-Raum will, dann muss man eine Tür öffnen, dann muss man warten, bis die zugeht und dann kann man die nächste aufmachen. Da ist auch so ein, so ein Mechanismus drin, dass nicht beide Türen gleichzeitig auch sein können. Und da gibt es wirklich diesen Effekt, wenn man dann in die Halle reinkommt, weil man halt von draußen kommt, ist so ein, so ein Weg, bla, völlig immer kein Mensch versteht mehr, was ich meine. Ja. Oh, doch.
3: Man kommt, man kommt doch von mit. so einem
1: Balkon durch die Soundschleuse und dann geht die Tür auf und man steht hinter der Bühne und das ist sofort so eine Wand. Ja. Ja, ja, stimmt. Genau. Aber was es ist es toll. Ist, ja, also, es ist so ein äh, legendärer
4: Laden und wir freuen uns da richtig drauf, weil das war, äh, wir waren jetzt zweimal, waren wir schon, glaube ich, dort äh, und das war echt jedes Mal eine Schlacht.
1: Ja, es ist so großartig, immer toll. Ähm, gut, dann nochmal eine größere Tour im Herbst. Genau. Vielleicht sogar Lesungen und im Moment das aktuelle und neue Album. Ähm, Six. Und dazu das Buch How to Survive as a Rock Band. Der ultimative Ratgeber einer trendresistenten Non-Hit-Wonderband. Und noch dazu extrem freundliche Menschen und eine tolle Band. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
4: Wir sagen Danke. Schöner Ausblick auch. <lacht> Tschüss.